0: Herzlich willkommen zum Ludoki Talk, dem Podcast für Spitzenleistung im Business. Heute eine Folge mit Wolfgang
1: Marschall und Tarek Abolena. Und heute haben wir eine Interviewfolge. Ich interviewe nämlich meinen Geschäftspartner. Und die Idee ist, wenn du Trainer bist oder Trainerin, Ideen zu sammeln, Tipps zu sammeln, wie kannst du den Aufwand für das, was du tust, reduzieren und gleichzeitig die Wirkung dessen, was dein Thema ist, steigern. Und der Tarek ist jemand, der das kann. Ich weiß das sehr genau, weil ich habe ihn viel beobachtet, wenn er telefoniert. Das kann der richtig gut. Da kleben ihm die Leute auch an den Lippen. Und neben dem ist er auch ein Genie im Transportieren von sehr komplexen Inhalten. Und zwar so, dass die anderen sagen, boah, ist das, ist das cool? Das will ich auch machen. Wenn du Trainer Tipps geben solltest, wie sie genau das erreichen. also Weniger Aufwand, Mehr, mehr Was würdest du denn als erstes sagen? Ja, Tipps. Also, immer
0: die Frage, wo fängt man da an? Und ich glaube, ich fange mal beim Zustand an, in dem man sein muss. Ich, ich glaube, als Trainer, wir stehen ja dann vor den Leuten, mal einen Tag, mal nur ein paar Stunden, mal mehrere Tage, also bei so Seminarein. Und ich glaube, die Menschen merken das, wenn man selber nicht in einem guten Zustand ist. Und darum ist es erstmal wichtig, gut zu sich zu sein. Also die Dinge, und das ist ja was Hochindividuelles. Für mich ist es der Sport. Weil ich stehe da vorne, dann habe ich eine gewisse Körperspannung. Dann, also Präsent sein ist ja so ein Thema. Es gibt ja Leute, die sind da, und man sieht sie gar nicht. Das heißt es nicht, dass man da wie King Carl da breitbeinig vorne hinstehen muss, auf die Brusttrommel, oder was manche da machen, wenn man Facebook aufmacht, die dann die ganze Zeit schreien. Ich glaube, das ist nicht die Idee. Es ist einfach präsent sein und das darüber zu schaffen, dass man in einem guten Zustand ist, also mal zu überprüfen, was brauche ich denn für einen guten Zustand? Für die eine ist es der, der Kaffee am Morgen, für die anderen ist es der Sport, so wie für mich. Andere sagen, ich ziehe mich halt gerne hübsch an. Whatever. Also erstmal selber in einem guten Zustand sein und so die Haltung haben, nichts wollen müssen. Das finde ich eine sehr gute Haltung, wenn man in so einem Seminar auch Was also meinst du mit nichts wollen müssen? Naja, manchmal hat man ja so eine Vorstellung als Trainer, und die Teilnehmer, die da sitzen, haben eine ganz andere. Und wenn ich jetzt partout mein Ding durchziehen möchte, dann hat es was sehr gewaltvolles, was druckvolles. Klar hat man den Auftrag. Das kann man ja smarter machen. Ja, man kann ja trotzdem die Gruppe lenken und dahin führen. Und dazu braucht man natürlich Werkzeuge. Nur wichtig ist der Zustand, so die, die Haltung. Und auch also die Haltung zu haben, sind Menschen. In, in meinem Kontext, die haben ja alle schon mal verkauft. Das heißt, die können verkaufen. Ich habe mal eine der Seminaransprache von einem Kollegen gehört, der ist reingekommen und hat den Leuten gesagt, pass mal auf, ihr denkt ja alle, ihr könnt verkaufen. Ich sage es euch gleich, könnt ihr nicht. Ich zeige euch heute, wie der Hase läuft. Da saß ich Ansage. da und dachte, jawohl, das ist mal eine Ansage. Ja, und da habe ich gemerkt, das hat sofort zu Widerstand geführt, unmittelbar. Also selbst wenn der Kollege recht gehabt hätte, das ist entwürdigend. Kann sagen. Genau, es setzt die anderen herab, um sich selber vielleicht auch heraufzusetzen. Das finde ich nicht gut. Also da ist erstmal der Zustand
1: für mich so ein ganz wichtiges Thema. Wie stellt man sowas her? Also wie, wie macht man das? Schnäpsle am Morgen? Ja, also wie hab, ich es gesagt habe, ich
0: glaube, das ist was sehr Individuelles. Also ich hoffe, dass es für niemanden Schnäpsle am Morgen ist, weil das ist dann schon hart. <lacht> ja. sondern Das heißt natürlich auch ein bisschen auf sich Acht zu geben. Das heißt, auf die eigene Gesundheit schauen, äh, schlafe ich genug, ernähre ich mich ordentlich. Das hat auch was mit der, 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 der Kleidung, dem Erscheinungsbild zu tun, wenn ich da reinkomme. Wenn ich da aussehe, wenn ich da reinmarschiere in so einen Seminarraum und sehe aus, als ob ich meine Klamotten in der Altkleidersammlung zusammen hätte, das wirkt ja jetzt auch nicht so wahnsinnig anziehend auf die Leute. Und dann so den, den, den Zustand haben, dass man sagt, morgens es gibt ja Leute, die brauchen morgens laute Musik, dann sollen sie laute Musik hören. Ja, ja, es gibt Leute, die brauchen morgens wie ich. Ich mache wahnsinnig gern Sport morgens, weil ich dann denke, so, ich habe jetzt was für mich erledigt und jetzt bin ich für alle anderen da. Weil bei manchen Leuten löst es ja aus, wenn man sagt, auch nachher sollte ich noch in Sport gehen. Hm. Wer einer der Teilnehmer hat dann nach dem Seminar noch eine Frage? Frechheit, der nimmt mir meine Trainingszeit weg. Darum, ich erledige das lieber am Morgen oder lege es halt dann so ein bisschen später, dass ich in meinem Seminar nicht in Zeitdruck gerate. 18. Das setzt mich in einen guten Zustand. Dann ein anderer Tipp ist für mich, ich, ich mache es mal aus der Perspektive der Teilnehmer. was die. Ich habe Teilnehmer, die sehe ich zwölf Tage, mache mit denen über drei Monate, ein halbes Jahr eine komplette Ausbildung. Und ja, da sind auch schon Freundschaften entstanden. Und wenn man sich dann so unterhält, dann erzählen die Leute ja auch manchmal, was sie so nervt an Seminaren. Und eine Sache ist so, die Leute möchten gerne jemanden da vorne haben, dem sie glauben können. Wo sie sagen können, boah, cool, das ist eine Inspiration, wenn man demjenigen zuschaut. Also, ich finde, ein guter Trainer sollte im Business-Kontext zumindest mal so vormachen können, dass die anderen sagen, cool, dahin kann die Reise gehen. Also, Meister seines Faches sein so
1: Ein glaubwürdiges Vorbild, das ist der Begriff, der mir dazu einfällt.
0: Ja, genau, ein glaubhaftes Vorbild. Also, so ein Feedback, ein Feedback kriegen und sagt: Bei Ihnen merkt man, Sie leben das Thema nee. Vertrieb. Das ist ja. nicht einfach nur ein Beruf, für Sie. Sie leben das. Das ist aus jeder Pore spricht es, darum kann ich es Ihnen glauben. Und das ist so der Appell an viele Kollegen: Ja, wenn ich in einem Fach drin bin, sollte man hier
1: glaubhaftes Vorbild sein. Das hört sich nach einer Selbstverständlichkeit an. Und wenn das so selbstverständlich wäre, dann gäbe es ja auch diese Idee nicht. Also wie kommst du drauf, dass das ein Problem ist? Ja, weil, weil es mir wie oft wiedergespiegelt wird. Und
0: also Teilnehmer sagen das. Ja, Teilnehmer sagen das dann teilweise. Ja, und ich kann das verstehen, dass wenn man jahrzehntelang immer ein Seminar macht, vielleicht war man ja mal ein Meister seines Fachs, aber es hat ja auch was mit der Leidenschaft zu tun und der Begeisterung, wie ich was vermittle. Ja. Und ich glaube, es muss immer so sein, wie bei den ersten Malen, wo man dafür gebrannt hat und an Feier war. Weil wenn es so ein bisschen abgenutzt klingt und man es runterleiert, dann ist man vielleicht auch schon drüber. Mhm. Ja, ich glaube, das ist wichtig, sich da immer wieder Mühe zu geben und selber ein guter Lerner zu sein. Also ich merke das ja, das ist ja bei mir schon fast krankhaft, würde ich sagen. Irgendjemand erzählt was über Verkauf und dann denke ich so, boah, muss ich hören. Ja, ich darf auf keinen Fall was verpassen. Vielleicht gibt es eine neue Erkenntnis. Ganz oft ist es so, wenn ich es mir anhöre, dass ich denke: Ja, gut, so neu war es jetzt nicht. Und manchmal nehme ich nur so eine Kleinigkeit mit. So eine Sache, wie es erklärt wurde, wo ich dachte: Das ist ja ein gutes Bild, das nehme ich. So könnte ich es erklären. Also selber ein guter Lerner sein und nicht so diese Arroganz haben. Ich, ich weiß und kann alles. Ich weiß und kann alles. Ja. Sondern auch demütig sein, auch wenn man bei Kollegen ist. Mhm. Da gibt es eine ganz gute Szene und ich glaube, das zeigt das, was ich als Haltung meine. Ich war mit ein paar Jungs auf einem Seminar eines, eines Speakers und die meinten dann so, sag mal, du schreibst ja so viel mit. Ich habe bis jetzt noch nichts mitgeschrieben. Das habe ich ja von dir alles schon mal gehört und es hat mir sogar besser gefallen. Und du hast jetzt, ich habe dich beobachtet, 17 Seiten geschrieben. Da sage ich, ja klar, da waren ja auch spannende Sachen dabei. Und dann war derjenige, der mir sagte ein bisschen irritiert, dann sage ich, oh, das kennst du doch schon. Dann sage ich, ja klar, kenne ich das schon. Und hier war so ein Impuls dabei, von der Erklärung her, wo ich gedacht habe, das ist auch noch pfiffig. Das finde ich auch noch eine Idee. Oder ich habe was gehört, was bei mir was ausgelöst hat, also schreibe ich mir das auch auf in dem Moment, damit mir das bleibt und damit ich das verwerten kann.
1: Mhm. Weil
0: ich weiß genau, wenn Leute auf so Veranstaltungen gehen, die gehen dann dahin und dann sage ich, ja, schaut es euch an, aber erstarrt doch bitte nicht vor Ehrfurcht und sagt, boah, so diese Seminarsüchtigen, dann, die immer in Seminare gehen und sich so ihren Adrenalinkick holen und dann wieder ins nächste Seminar gehen, aber halt nichts umsetzen. Und ich glaube, man muss ein guter Verwerter sein und das muss man selber glaubhaft auch. Also selber ein guter Lerner sein hilft ja auch gut beim Lehren.
1: Ja, Trainer sind ja auch eine Form von, von Lehrer. Und Mir fällt auf, dass manche Lehrer nicht die allerbesten Lerner sind und damit auch kein Beispiel sind für ihre Schüler. Und das, was du erzählst, ist ja genau das Gegenteil. Also ich muss davor vorleben, auch aus systemischen Gründen, weil es wirkt ja, ob ich jetzt darüber rede oder nicht, wie Lernen funktioniert, eben neugierig zu bleiben, sich Aufzeichnungen zu machen, sich selber zu hinterfragen, etwas, was gut funktioniert, noch weiter zu optimieren und ja immer auf der Suche zu sein. Absolut. Und
0: Lernen braucht einfach Zeit. Und das muss man, und das ist auch ein bisschen so mein Wunsch an Kollegen, auch ein bisschen Mut zu haben gegenüber Auftraggebern, die dann sagen, ja sagen Sie mal, kriegen Sie es nach einem halben Tag hin, können wir das in einem Tag machen. Wenn man wirklich der Überzeugung ist, dass es länger Zeit braucht, dann muss man sich auch mal auf die Hinterbeine stellen und sagen, ja, es braucht mehr Zeit, weil es nachher niemandem gedient. Es ist den Teilnehmern nicht gedient, weil die haben es an einem Tag dann vielleicht nicht oder an einem halben Tag, das, was sie brauchen. Und da sagt ja nachher niemand, naja, wir haben ja nur einen halben Tag gebucht und deswegen hat es nicht geklappt. Sondern dann war der Trainer schuld, die Firma schuld und es hat kein Ergebnis gehabt. Und dann ist es vielleicht schlauer, dann auch mal zu sagen, nee, das geht nicht, diesen Auftrag machen wir so nicht. Und lieber ein bisschen mehr Zeit einzuräumen. Da, da brauchst du natürlich auch ein bisschen Mut, weil wir alle haben natürlich das Thema Ne, ohne Umsatz schwierig, ne, Büroräume müssen auch gezahlt werden, Weiterbildung muss bezahlt werden und gleichzeitig sich selber da auch treu bleiben, weil wir haben ja mit Menschen zu tun. Ich kann Lernen sehr wirkungsvoll gestalten, aber ich kann es nicht unendlich kurz machen und sagen, okay, und jetzt kann das.
1: Also du sagst ja häufiger Nein zu sagen und dabei sein, bei eigen, seinen eigenen Standards zu bleiben und die auch nicht in Frage stellen zu lassen oder sogar zu korrumpieren. Ja, korrumpieren. Ich finde, seine eigenen Standards in
0: Frage zu stellen, finde ich für mich okay. Weil manchmal hat man ja auch eine Überzeugung und es gibt ja mittlerweile ganz viele Möglichkeiten. Ich meine, hat mir jemand vor Jahren gesagt, dass wir mal digitale Lernanwendungen anbieten und ich, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, wie ich und digital, nee, no way. Aber hier gab es ja auch eine Veränderung. Und die kam von außen. Mein Kunde hat mir davon erzählt, wofür ich ihm auch sehr, sehr dankbar bin, der mir dann erklärt hat, Mensch, er war da auf dem Seminar und hat so eine Einladung gekriegt, da konnte man sich einloggen. Und erst da habe ich mich damit auseinandergesetzt. Und mittlerweile ist es ja ein großer Businesszweig von uns, was wir da alles machen an Blended Learnings, E-Learnings. Und ich merke, ja, damit kann man so reine Wissensvermittlung sehr gut machen. Man hat im Seminar mehr Zeit für die Psychomotorik, also das Trainieren und Üben. Das ist schon eine gute Ergänzung. Und da kann man Standort schon mal in Frage stellen. Was nicht geht, ist, wenn man weiß, es ist unmöglich, es einfach nur zu machen wegen dem Umsatz, weil am Ende vom Tag ist es der teuerste Umsatz, den man je gemacht hat, weil es macht die Reputation kaputt.
1: Hm. Jetzt habe ich nicht mitgezählt, bei welchem Tipp wir sind. Wir ein paar ja, dabei. waren ein paar dabei. Da wenn du das noch mal zusammenfassen solltest, immer noch mit dem Fokus, mit weniger Aufwand als Trainer mehr Wirksamkeit zu erzeugen. Ja. Das heißt, bei den Teilnehmern etwas auszulösen, was dann hilfreich ist, was ihnen hilft, ihr Business neu oder anders effektiver zu gestalten. Was kommt dann noch am Top? Zu der eine ultimative Geheimtipp? Ja, aber ich glaube nicht, dass es
0: einen ultimativen Geheimtipp gibt. Ich glaube, Seminarhandwerk ist Handwerk, und ich glaube einfach, wenn man sein Drehbuch aufgleist. Als neben dem in einem guten Zustand zu sein, neben dem das Lernen Zeit braucht, neben dem selber Meister seines Faches zu sein, ein glaubhaftes Vorbild, glaube ich, ist einfach wichtig zu wissen, wie holt man so eine Gruppe? Und ich glaube, da gibt es ja immer diesen Dreiklang aus dem Affektiven, dem Kognitiven und dem Psychomotorischen. Das heißt, das Affektive, die Leute inspirieren dazu, also ihnen das Warum nahezubringen, warum es lohnt, hier einen Schritt besser zu werden. Dann das Kognitive, den Leuten erklären, wie geht es denn? Wie funktioniert es? Und dann für mich das Allerwichtigste, das, die Psychomotorik, also die Leute üben lassen. Und beim Üben gibt es ein Thema, das ist mir sehr wichtig. Das Thema Rollenspiele. Ja, ist es ist nicht sehr beliebt, Gleichzeitig ist uns gelungen, mit Dudoki Rollenspiele in so einen spielerischen Kontext zu packen, wo es den Leuten leichter fällt und jetzt ist eine Sache ganz wichtig. Und da habe ich tatsächlich einen Appell an alle Trainerinnen und Trainer, die das hören. Achtet doch bitte drauf, dass die Rollenspiele auf einem gewissen Level bleiben am Start und zwar Level 1. Weil was Teilnehmer ja gerne machen, ich kenne es, ich mache als Trainer sehr viel vor, und warum mache ich das? Ich mache das vor, um dem eins zu zeigen. Weil ich sage es denen davor immer, ich bin jemand, der gerne vormacht und in der Regel passiert Folgendes. Wir nehmen dann alle schwierigen Kunden, die wir jemals hatten und aggregieren die so in eine Person und dann haben wir so Satans Sohn Level 13 Endgegner Style. Solche Kunden gibt es fast nie, aber der wird immer gespielt. Warum? Wenn man ja seine eigene Komfortzone schützen möchte und man sagt, wir ja, gucken, ob der damit klarkommt. Hm. Im schlimmsten Fall kommt der Trainer auch nicht damit klar. Der nice, heißt, ah eier ja, bringt eh nichts. Oder der Trainer kommt damit klar, das Einzige, was die Leute jetzt gelernt haben, Mensch, der kann es. Nur die selber, das wird ja dann so komplex, das kann man gar nicht mehr nachvollziehen. Dann hören die auch auf zu lernen. Ja, oder es bilden sich blöde Glaubenssätze. Boah, da muss man sehr, 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 sehr gut sein, ob ich da jemals hinkomme. Es ist etwas halt eher Abschreckendes. Darum agiere ich. Ich habe früher Leistungssport gemacht. Ich habe auch mal geboxt, Kampfkunst gemacht. Und da haben wir immer sehr langsam angefangen. Nur mit der Fürhand. Dann kam erst ein Bein dazu. Also, wir haben es aufgebaut weil sonst eine Überforderung stattfindet. Oder auch wer das erste Mal ins Fitnessstudio geht, der lädt ja nicht alle Gewichte gleich drauf und sagt, so, jetzt einmal Bankdrücken, ups, Pektoral ist durch, schlecht. Äh, macht ja auch keiner. Da ist uns das sehr klar. Nur in diesen Trainings habe ich manchmal das Gefühl, da will jeder dem anderen zeigen, du schaffst es ja auch nicht. Und da nehme ich mir auch wirklich Zeit für den Leuten zu erklären, bitte Level 1 Lasst auch mal was zu, spielt miteinander und wenn das gut klappt, dann macht Level 2, Level 3, Level 4. Also werdet gemeinsam stärker und verunmöglicht euch das gegenseitig nicht. Das ist so
1: mit einer der wichtigsten Tipps, wenn es ums Üben geht. Also einen guten Zustand zu haben, persönlich selber auch weiterzulernen, ein glaubhaftes Vorbild zu sein und es den Leuten auch leicht zu machen, was Neues auszuprobieren. Das ist so die Zusammenfassung, die ich gehört habe. Absolut. Viele weitere Tipps werden wir hier in diesen Podcast-Folgen noch ähm, kommunizieren, weil es gibt einen unendlichen Schatz an Erfahrungen und Tipps, die wir sammeln und weitergeben möchten. Herzlichen Dank für das Interview, Tarek. Ja, danke dir, Wolfgang. Danke dir, dass du hier deine Zeit investiert
0: hast. Wenn dir das hier gefallen hat, dann gib uns doch eine 5-Sterne-Bewertung. Empfiehl diesen Podcast weiter und nimm zu uns Kontakt auf, wenn es was gibt, wo du sagst, Mensch, es interessiert mich brennend, das will ich auch noch wissen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.